0: Buenos días, ¿Cómo están? Bienvenidos a Café Imaginación, Cultura, Arte y Fe. Estamos muy contentos de poder estar eh, unidos nuevamente. Sabemos que es un día especial, es el Día del Padre. Ya desde aquí saludamos a todos los papás que están presentes. Dentro de un rato vamos a tener un saludo mucho más, más, más específico. Pero sabemos que eso a veces hace que cambie un poco la, la, la rutina de, de nuestros días de nuestros domingos. Y eso es, eso es comprensible. Desde aquí saludamos a todos los papás también que nos están viendo a través de nuestra transmisión en YouTube. Eh, que eh, cada semana aparece allí eh, eh, en las redes sociales. Eh, feliz Día del Padre a todos. Y muy bien, estamos eh, continuando y seguimos con nuestra serie de reflexiones sobre el sermón del monte y en manera específica eh, hemos eh, tomado eh, este inicio de ese sermón de la montaña que se conoce como las bienaventuranzas, es el nombre que todo el mundo lo conoce, eh, bienaventurado, eh, dijimos desde el inicio, es sinónimo de dichoso o feliz, por eso le llamamos a toda esta serie en busca de la felicidad, de la felicidad y explicamos que la felicidad que Jesús ofrece no es la que nosotros muchas veces buscamos desesperadamente, sino que es un subproducto de buscar algo más. Y cada una de estas bienaventuranzas, dichosos, felices, nos va explicando estos valores que debemos buscar y que nos van llevando a una vida plena. Y esta semana vamos a ver eh, Mateo 5.9. Fíjense lo que dice ahí, Mateo 5.9. Dice, dichosos los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios, dichosos los que trabajan por la paz, tal vez algunos han memorizado o han, recuerdan cuando han leído que otras versiones dicen dichosos o bienaventurados los pacificadores, ¿no? esa palabra pacificador, y qué concepto tan, tan, tan maravilloso, ser un pacificador, alguien como dice esta versión, que trabaja por la paz. Esto es mucho más profundo que simplemente ser algo pacífico, porque podría haber dicho, bienaventurados los pacíficos, ¿no? o dichosos los pacíficos, pero dice los pacificadores, los que trabajan por la paz. Ya, si solamente hubiera dicho, bienaventurados los pacíficos, ya era bastante, porque en estos tiempos, ya ser pacífico es bastante bueno y positivo, porque hay una escala de violencia en los hogares, en los barrios, en las redes sociales, hay violencia política, conflictos sociales, conflictos laborales, conflictos matrimoniales, etcétera, etcétera, etcétera. Justamente esta semana estamos eh, en nuestro curso que llevamos los martes, se llama Desde el Libro, con, con, con Carola, estoy yo también, y hay un buen grupo que estamos allí, este, estudiando justamente distintos temas de la vida y viendo qué nos dice la Escritura. Y esta semana justo estuvimos hablando, reflexionando sobre la violencia, la violencia, algo tan endémico en nuestras eh, sociedades. Y cuando reflexionábamos sobre esta violencia sistémica que hay en nuestra sociedad, veíamos también que es una violencia que está en cada uno, de nosotros. Porque cada uno de nosotros tenemos el potencial de ejercer violencia. Claro, a veces es física, que es tal vez una violencia extrema, pero también hay violencia verbal, emocional, etc. Porque es fácil cuando pensamos en la violencia Ver el entorno y como lo vemos tan violento, vemos las noticias, es suficiente, inmediatamente ponemos la mirada en eso dice qué violento es el mundo en que vivimos y eso es cierto, pero tenemos que aprender a mirar nuestra propia vida frente a esa violencia y ser capaces de reconocer que también en nosotros está esa tendencia. Y en medio de todo eso surge esta frase de Jesús, dichosos los que trabajan por la paz. Jesús nos desafía a un estilo de vida, que no es solamente no ser violentio, violento en cualquiera de sus formas, sino que nos llama a ir un paso más allá, no solamente no seas violento, hay que trabajar por la paz. ¿Qué significa trabajar por la paz? ¿Qué significa ser un pacificador? Es claro que aquí está hablando de algo que es activo, no, no es pasivo. Significa que esto es una acción, algo que hay que hacer, trabajar por la paz. Y, y quiero que veamos tres ámbitos, hay muchas cosas que podríamos decir, pero vamos a ver tres ámbitos en los cuales cada uno de nosotros podemos y debiéramos trabajar por la paz. Y cada una de estas facetas, eh, como suele pasar, nos van a ir presentando un desafío personal para nosotros, eh, pero que no podemos eludir si queremos realmente ser pacificadores aquellos que trabajan por la paz entonces el primer ámbito el primer ámbito es trabajar por la paz del ser humano con dios cuando hablamos de trabajar por la paz ser pacificadores el primer ámbito que deberíamos pensar es trabajar por la paz del ser humano con dios porque el ser humano tiene de hecho ya hemos visto muchos conflictos lo vemos diariamente en las noticias pero de todos esos conflictos el más serio que podríamos llamar el conflicto de fondo, es el que tiene con aquel que le dio la vida, es decir, con el creador. Y este conflicto se origina justamente porque Dios nos ha creado con la capacidad de decidir, de tomar decisiones morales. No somos robots y esta cualidad, este libre albedrío, como le llaman los teólogos, lleva al ser humano llevó al ser humano a distanciarse de Dios, tomó la decisión de caminar lejos de Dios. Y esto es una, lo que llamamos la tragedia más grande de la humanidad, conocida como la caída, la entrada del pecado en la vida del hombre. Y allí es donde entra el mensaje del Evangelio, porque el mensaje del Evangelio nos muestra que Jesús anuncia eh, se, se anuncia, mejor dicho, el nacimiento de Jesús siglo antes de que sucediera y, y cuando se anuncia este Salvador, este Mesías que vendría a remediar este conflicto entre el ser humano y Dios se le anuncia como un príncipe pero un príncipe muy particular príncipe de paz y este es un versículo que eh, lo escuchamos mucho en Navidad ¿no? Isaías 9.6 porque nos ha nacido un niño se nos ha concedido un hijo la soberanía reposará sobre sus hombros y se le darán esos nombres, Consejero Admirable, Dios Fuerte, Padre Eterno y finalmente, Príncipe de Paz. Fíjate el título de Jesús. Quiere decir que Jesús viene con esta agenda. Jesús es quien se encarga de restablecer la paz entre Dios y nosotros. O sea, si lo vemos desde ese punto de vista, Jesús es el más grande pacificador, porque trae la paz entre Dios y los hombres. Paz que Dios no había quebrantado, sino que el hombre había generado un conflicto. Dios quería tener paz con Dios, pero el hombre había generado un conflicto por su desobediencia y Jesús viene a restablecer esa paz. Pero ¿cómo lo logra? Ya sabemos, tomando nuestro lugar, pagando el castigo de nuestra rebeldía y ofreciendo su vida por nosotros. Él se ofrece a sí mismo, se sacrifica para lograr esa paz. Romanos 5.1 lo dice de manera explícita. Dice, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Nunca tomemos en poco la paz que tenemos con Dios, porque esa paz que tenemos con Dios le costó a Jesucristo su vida Y eso tiene un doble sentido para cada uno de nosotros. En, en primer lugar tenemos que restablecer nuestra relación con Dios y para eso debemos aceptar que Jesús sea nuestra paz. Y eso es algo personal, es el inicio de una relación con Dios por medio de Jesucristo. Pero luego viene otra parte y es que ahora nosotros que hemos sido llamados y salvados y rescatados y hemos restablecido nuestra paz con la paz con Dios a través de Jesucristo, somos llamados a anunciar esa reconciliación que Jesús ofrece, 2 Corintios 5, 18 20, mira lo que dice 2 Corintios 5, 18 al 20 todo se lo debemos a Dios que nos ha puesto en paz con Él por medio de Cristo y mira lo que dice ahora, y nos ha confiado la tarea de llevar esa paz a los demás. Porque sin tomar en cuenta los pecados de la humanidad, Dios hizo la paz con el mundo por medio de Cristo. Y a nosotros nos ha confiado ese mensaje de paz. Somos pues embajadores de Cristo y así como si Dios mismo los exhortara a ustedes sirviéndose de nosotros, en nombre de Cristo les pedimos que hagan las paces con Dios en otras versiones habla de tener un ministerio le llama el ministerio de la reconciliación bonito así que este es extraordinario porque habla de las dos cosas, no, Sí, Dios estableció la paz con ustedes a través de Cristo y ahora nosotros somos llamados a llevar esa paz, anunciar esa paz a la humanidad eso significa que Dios trabaja a través de nosotros. Y la tarea número uno de un seguidor de Jesús es anunciarle a los demás, a las demás personas, que por medio de Jesús podemos restablecer esa conexión perdida con Dios. Pero, y aquí viene lo paradójico, pareciera que algunos seguidores de Jesús se dedican más a decirle a la gente que su relación con Dios está rota, que a decirles que se puede remediar. A veces enfocamos más, Estás, tu, tu relación con Dios está rota. Claro que está rota, pero el mensaje no es ese. El mensaje es, tu relación puede ser restablecida con Dios. Somos mensajeros de paz. Dios nos ha confiado la tarea de llevar ese anuncio de paz a los demás. ¿Y, y no te parece maravilloso que se nos encomiende un mensaje tan increíble? Somos mensajeros de la paz. Trabajamos por la paz cuando guiamos a los hombres y mujeres a reconciliarse con Dios, a reconciliarse con Dios. Por eso es que nosotros anhelamos que el café eh, sea siempre un, 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 un puente extendido, el camino de vuelta a casa, la posibilidad de restablecer la comunión con nuestro Creador. Esa es nuestra tarea, ese es nuestro llamado, ser instrumentos de la paz en las manos de Dios. Ahora, recuerda que este llamado es un llamado activo no es un llamado pasivo, por eso como es activo la gran pregunta es qué estoy haciendo para llevar a cabo esta reconciliación de las personas con Dios porque si vemos que somos mensajeros de paz la gran pregunta es cómo estoy yo llevando ese mensaje, estoy yo llevando ese mensaje, estoy siendo este tipo de mensajero, pensemos un instante, no. esta es una tarea gigantesca pero también maravillosa y Jesús nos la ha encomendado a cada uno de nosotros, Nunca se trató de una institución haciendo esta tarea de ser mensajeros de la paz. No se trata de unos cuantos pastores haciendo esta tarea. Esto es responsabilidad de todos. Ser hijo de Dios es ser llamado hijo de Dios. El ser llamados hijos de Dios significa ser reconocidos como mensajeros de paz. Como aquellos que están anunciando la reconciliación entre Dios y los hombres. La paz entre el ser humano y el creador. Y aquí tenemos para reflexionar bastante, podríamos hacer toda una serie sobre cómo ser activos, intencionales, estratégicos, planificados, diligentes en esta tarea de anunciar la paz. Así que el primer ámbito, la primera manera de llevar a cabo este llamado de Jesús a ser pacificadores es recordando que empezamos con este mensaje de paz entre Dios y los Hombres, ese es nuestro anuncio, no lo descuidemos, no lo olvidemos, que esa es la misión que Dios nos ha encomendado. Segundo aspecto, qué más implica ser un pacificador, trabajar por la paz en los corazones atribulados, corazones atribulados. El corazón humano está quebrantado, el corazón humano está roto por dentro, está dañado, y Jesús ofrece restablecer, sí, la relación con nosotros, pero también hay muchas heridas que curar en el interior, y muchos luchan por sanar esas heridas, no hay paz en el corazón, en primer lugar, obviamente, porque no hemos establecido la paz con Dios, pero también porque no hemos restablecido a veces la paz con nuestro pasado, con nuestros errores, con nuestras decisiones incorrectas que nos llevaron a un lugar que no queríamos estar, tal vez las cosas no salieron, como soñábamos y esperábamos en la vida, y hay conflictos crecientes en nosotros. Y esta paz es esencial si queremos ser pacificadores, porque si no vivimos esa paz nosotros primero, no vamos a poder ayudar a otros en esa paz interior. ¿Por qué? Porque una persona herida hiere a otros. Una persona herida hiere a otros. Solo permitiendo que Dios trabaje en lo íntimo de nuestra vida dejando que le dé forma como alfarero que es a nuestra vida, es que vamos a poder no solamente vivir en paz con nosotros mismos, sino que luego vamos a poder ayudar a otros a vivir en paz. Y para poder trabajar por esta dimensión de la paz en la vida interior de las personas, tenemos que aprender a tener los ojos y el corazón abiertos. Porque siempre van a haber personas a nuestro alrededor, Necesitadas de una palabra de aliento Necesitadas de ayuda Necesitadas de la paz de Dios En medio de las tormentas de la vida Y allí es donde podemos ser usados por Dios Así que como escuchábamos las semanas anteriores En esa canción de Santiago Hay que aprender a mirar como hace Jesús Escuchar y mirar la historia de la persona La historia que está detrás este llamado a trabajar por la paz en los corazones de las personas se da en todas las esferas de la vida. Todas las esferas. Pero es esencial que también inicie en el hogar, por ejemplo. Y todos debemos en el círculo familiar llevar esta paz en medio de palabras y acciones. Y allí en nuestros hogares empezar siendo pacificadores. Ahora hoy es el Día del Padre, ¿no es cierto? Hoy es el Día del Padre. Y qué bueno es reconocer que los papás tienen un rol muy importante en esta pacificación dentro del hogar. ¿Por qué? Porque las palabras de un padre pueden encender o avivar los conflictos y guerras interiores de sus hijos e hijas. O pueden, por otro lugar, ser palabras de paz ser palabras de vida, de crecimiento, de aliento, de edificación. Así que desde aquí siempre saludamos a todos los padres que son verdaderos pacificadores en sus hogares, que con sus palabras, con sus acciones traen paz a los conflictos de identidad, por ejemplo, que tienen sus hijos, a las luchas internas, esos papás que saben decir, buen trabajo, hijo, ¿no? buen trabajo, hija, estoy orgulloso de ti. Incluso que saben pedir perdón cuando es necesario. Todo eso es trabajar por la paz, porque ser pacificadores no es simplemente ser pacíficos. No, yo no me meto con nadie, que nadie se meta conmigo. No dicen así. Eso lo hace cualquiera. El llamado de Dios para nosotros y de manera muy importante para los papás es trabajar activamente por medio de palabras, gestos y actos por la paz en sus hogares. Ahora la buena noticia es que si no hemos sabido trabajar por la paz adecuadamente en el pasado, Jesús nos muestra el camino, porque Él es nuestra paz y va a trabajar en nuestro corazón para que nosotros aprendamos a tener paz interior en Él y luego nos enseña y claro que nos perdona por el pasado pero nos llena de su amor y poder para vivir dependiendo de Él en este reto de ser pacificadores en todo lugar donde estemos. Porque no se queda tampoco en el hogar, empieza en el hogar. Y allí, tal vez los padres, si usamos un término futbolístico, deberían dar el play de honor en esto. ¿no? Pero luego esa actitud de ser pacificadores, de usar las palabras correctas, palabras que dan vida a las personas, luego se va multiplicando en todo el entorno. Pero esta actitud de ser pacificadores es para todos y debe extenderse no solamente en el hogar, sino en los centros de trabajo. ¿Cuánta toxicidad hay en los lugares de trabajo? Todos hemos experimentado Violencia verbal en esos ambientes muchas veces necesitamos ser pacificadores pero muchas veces tiene que ver con lo que tenemos dentro les decía que este trabajo por la paz interna en la vida de las personas requiere tener los ojos abiertos para ver las necesidades de la gente, ser capaces de darnos cuenta que cada vida es una historia una historia a veces llena de conflictos de situaciones de realidades complejas lo que pasa es que nuestra sociedad es tan individualista que solo nos preocupamos por lo que nos pasa a nosotros, por nuestros intereses, por nuestros conflictos. Obviamente son reales, son importantes y Jesús está allí para traer paz en nuestras vidas, pero cuando somos capaces de ver y entender los conflictos, tristezas de las personas que nos rodean, cuando somos sensibles a las necesidades y luchas de las demás personas, y no solamente estamos pensando en nosotros mismos, entonces es que empezamos a estar listos para ser instrumentos de la paz de Dios, trabajar por la paz, dichosos los que trabajan por la paz. Mira lo que dice Filipenses 2.4 No busque cada uno su propio interés, sino cada cual también el de los este es un versículo contracultural. Pues nuestra cultura es, no, no, primero tú, después tú y al final tú. Si queda algo, veamos si es para ti también. Entonces, no, no busque cada uno su propio interés, sino cada cual también el de los demás. El que trabaja por la paz, piensa en los demás y no solamente en sí mismo y sus intereses. Ya van dos aspectos, trabajar por la paz entre Dios y los Hombres, somos pacificadores cuando hacemos eso. Trabajamos por la paz en la vida interior de las personas, empezando por nosotros, pero luego mirando, entendiendo qué está pasando en la vida de esta persona, cómo puedo ayudar, cómo mis palabras pueden traer vida, aliento, empezando en nuestros hogares, pero que se extiende por todo el lugar. Y tercero, trabajar por la paz entre los seres humanos. Este, este tiene un desafío muy importante. Trabajar por la paz entre las personas habiéndole dado la importancia de vida primero a la paz con Dios, ahí empieza todo la paz con nosotros mismos en segundo lugar y además trabajando para ayudar a otros en esas mismas dimensiones el pacificador trabaja por la reconciliación entre las personas usa de su influencia y sabiduría para ayudar a dos partes en conflicto les ayuda a ajustar sus diferencias restaurarlos a un estado de unidad pero hay un requisito para eso. Solo poder trabajar por la paz entre las personas cuando yo aprenda a vivir en paz con las personas. Solo poder trabajar ayudando a que las personas tengan paz unos con otros cuando yo aprendo a tener paz con las personas. Cómo ser un pacificador, alguien que ayuda a la armonía entre las personas cuando en mi vida personal o interpersonal estoy lleno de conflictos con los demás. Aquí hay que tener mucho cuidado. Porque no se trata de buscar la paz con los demás a toda costa, incluso al precio de nuestras convicciones más profundas. No estoy diciendo eso. Se trata de un estilo de vida donde rehuimos confrontaciones y conflictos innecesarios. Romanos 12, 18, mira lo que dice. Si es posible que en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos. No dice, vivan en paz con los hermanos. No dice, vivan en paz con los que piensan igual que ustedes. Vivan en paz con los que les caen bien, ¿no? con todos. Pero ojo, si es posible y en cuanto dependa de ustedes, hay un des desafío. Acabamos de hacer un poquito prácticos. ¿Cómo llevamos esto a la práctica? Muchas cosas podemos hacer para poder ayudar a las personas a tener esto, esta, esta reconciliación. Pero empezamos cuando nosotros aprendemos a relacionarnos con los demás así que vamos a empezar mirándonos a nosotros mismos si hacemos estas cosas prácticas que voy a mencionar estamos a un paso de ayudar a los demás entre ellos pero primero tenemos que empezar con nosotros primero tenemos que aprender a tratar a las personas con respeto y dignidad mateo 7.12. así que en todo traten ustedes a los demás tal y como quieren que ellos los traten a ustedes las personas son creadas y amadas por dios y debemos respetarlas, debemos amarlas. Cuando alguien no es respetado, allí empieza a romperse la buena relación. Así que respeta sus opiniones, aunque no estés de acuerdo. No tenemos que estar de acuerdo en todo para mantener el, el respeto. Pero vivimos en una sociedad de confrontación, donde se atacan a las personas en vez de debatir las ideas. Lamentablemente, aún los creyentes cristianos caemos en esta este tipo de argumentación los, los expertos en debates le llaman esto la argumentación ad hominem o hacia el hombre ¿qué significa esto? que en vez de atacar la idea atacamos a la persona atacamos a la persona y en ese pro proceso de atacar a la persona estamos faltando el respeto y la dignidad de la persona y creamos más conflicto, más división más separación, más odio a mí me encantan los debates, o sea, tengo que reconocer, me encantan ver videos de buenos debates, y cuando veo videos de buenos debates es un deleite para la mente, por los argumentos que se dan, pero también es un deleite para el corazón, cuando uno ve un debate donde se comparten convicciones, pero hay un respeto para la otra parte, y se hablan con propiedad, y se dicen cosas ¿no? amables, en medio de una eh, diferencia de ideas notable. No hay insulto, no hay adjetivos, no hay falta de respeto hacia la otra persona. Ese tipo de conversaciones son maravillosas, pero la verdad es que a veces no vemos eso en la arena pública, incluso no lo vemos entre cristianos. Terminamos atacando a las personas y faltando el respeto, y así no somos pacificadores. Segundo acto, eh, paso concreto que podemos dar es crear puentes en vez de romperlos. Una manera de entender el conflicto entre las personas es pensar que el conflicto es como un puente roto. Hay una ruptura de la relación, de la comunión, del trabajo conjunto. Y en nuestra sociedad vemos muchos puentes rotos. Por ejemplo, entre la iglesia y las personas hay puentes rotos. En nuestro afán por imponer un estilo de vida cristiano y nuestra moral... En otras personas terminamos atacando, expulsando a algunas personas, sacándola de nuestros círculos. Y tendríamos siempre que preguntarnos, ¿cómo ven las personas a los cristianos? ¿Cómo nos perciben? ¿Como pacificadores o como personas violentas e iracundas que estamos listos a condenar y señalar con el dedo a aquellos que piensan diferente de nosotros? ¿Cómo nos ven? Jesús, por otro lado, era experto en crear puentes. ¿Por qué? Porque Jesús era un verdadero pacificador. Era un verdadero pacificador. Él no quemaba los puentes, los construía. Acercándose, por ejemplo, a las personas, estando con ellos. No era fácil. No era fácil primero para Él. Porque a veces no nos damos cuenta de esto, pero Jesús era santo. Santo, santo, como su padre, perfecto. ¿Y sabes lo que significa para una persona como Jesús, lleno de santidad, pureza, perfección, estar rodeado de pecadores como nosotros? O Sería difícil. Pero Él estaba con los pecadores él estaba con los pecadores creando puentes construyendo relación además no solo era difícil para él en su santidad sino que le significaba constantemente la crítica de los religiosos de los fariseos de los moralistas de su época lo criticaba ahora en su proceso Jesús de crear puentes jamás comprometió sus convicciones Jamás comprometió su ética, su conducta. Se mantuvo en esa santidad, pero en ese proceso de mantenerse en integridad y estar creando puentes, impactó la vida de mucha gente de forma increíble. Lo vemos en los evangelios. Y si nosotros aprendemos a crear puentes con las demás personas, estamos más cerca de crear puentes entre ellos también y ser pacificadores. Siempre empieza por nosotros. Yo debo aprender a crear puentes y luego voy a ayudar a los demás a crear puentes pero empieza por nosotros. Entonces, el primer paso práctico trata a las personas con respeto y dignidad. Segundo, crea puentes en vez de romperlo. Y el tercero, que es un desafío, aprende a escuchar a las personas. Ahí acá se pone difícil, ¿no? Porque la falta de muchos conflictos es la falta de comunicación. Alguien que trabaja por la paz es alguien que sabe escuchar. Que no se salta o no, no, no salta a conclusiones apresuradas que no toma de partido de manera inconsciente, que busca escuchar y ayudar en la conciliación. ¿Cuántos conflictos desaparecerían si aprendiéramos a escuchar, a escuchar cuidadosamente? Si desterráramos esa tendencia de pensar lo peor y la reemplazáramos con prudencia para escuchar a los otros con calma cuando nosotros aprendemos a escuchar estamos dando un paso muy importante para trabajar por la paz pues ayudaremos a los demás a escucharse también unos a otros pero tenemos que empezar con nosotros de lo contrario en vez de ser pacificadores nos vamos a convertir en aquellos que echamos más leña al fuego viene alguien a decirnos algo que eso hizo uh, no, está, uy, qué no, no, eso no puede ser así que barbaridad Qué estamos mostrando allí, Que no sabemos escuchar, Porque hemos escuchado a dos partes? No. Y el consejo más práctico, de un pacificador sería: ¿se lo has comentado? ¿Has hablado con esa persona? Y muchas veces nos convertimos más en, como decían los muchachos? ¿Cómo dicen carboneros? no? echamos leña al fuego, ¿no? En vez de ser pacificadores. ¿Y no nos damos cuenta? Es inconsciente. Entonces hay que aprender a escuchar no saltar a la peor conclusión. Entonces yo tenía un amigo que tenía un dicho, piensa mal y acertarás, me decían. Ese era su dicho, yo creo, su, su lema de vida, ¿no? Entonces, piensa mal y acertarás. Me Entonces, pero no creo que sea el lema muy bíblico, ¿no? No es una manera muy hermosa de vivir, ¿no? No hay que hacer eso, hay que aprender a escuchar. ¿Qué desafío, no? ¿Qué desafío tan grande? Se dan cuenta que estamos viviendo en un mundo polarizado, en un mundo donde los conflictos, las divisiones, las rencillas están a la orden del día. Y en medio de esa sociedad donde nos ha tocado vivir, Jesús nos dice, dichosos los que trabajan por la paz, felices los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Y qué maravillosa esta parte, serán llamados hijos de Dios. Significa que esta actitud de aprender a ser pacificadores nos identifica con el Padre. Muestra en nosotros. quiénes somos. Muestra nuestra identidad. Cuando nuestra ciudad y entorno. Nos vean trabajando por la paz. En todas sus dimensiones y esferas. En lo personal. En lo relacional. En lo social. En lo laboral. En lo político. Etcétera. Entonces dirán. Él. Ella. Estos. Son realmente hijos. De Dios. Porque estamos mostrando y actuando. Como Jesús eres el príncipe de paz príncipe de paz hay una antigua oración que ha sido siempre atribuida a Francisco de Asís no? aunque no fue escrita por él si uno ve ya lee los estudiosos históricos dicen que es un resumen muy bien articulado de mucho de su pensamiento, el pensamiento de Asís de Francisco de Asís pero que sobre todo encierra mucho de lo que estamos diciendo y, y mucho de lo que estamos hablando acerca de trabajar por la paz. Así que quiero animarles a terminar con un tiempo de oración, y yo voy a leer esa oración y luego cerraremos orando igual todos juntos. ¿Qué tal si oramos para terminar? Señor, hazme un instrumento de tu paz donde haya odio, siempre yo amor donde haya injuria perdón donde haya duda fe donde haya tristeza alegría donde haya desaliento esperanza donde haya sombras la luz oh divino maestro que no busque ser consolado sino consolar que no busque ser amado sino amar que no busque ser comprendido sino comprender porque dando es como recibimos, perdonando es como tú nos perdonas, y muriendo en ti es como nacemos a la vida eterna. Señor aquí estamos, frágiles, imperfectos, dados al conflicto, dados a la violencia muchas veces. Pero, Señor en primer lugar queremos agradecerte porque nos damos cuenta que el primer conflicto de nuestras vidas, ese alejamiento de ti Señor tú lo has solucionado al enviar a Jesucristo, nos has dado el camino, Jesucristo vino para ser nuestra paz para darnos la paz contigo Señor y estamos tan agradecidos porque si, si fuera por nosotros seguiríamos enemistados contigo, peleados contigo pero Jesucristo vino a hacerlo todo perfecto, a morir por nosotros, a crear ese camino de reconciliación contigo. Y ahora aquí estamos, Señor, hablándote, no por méritos, no porque merezcamos estar delante de tu presencia, sino porque Cristo es nuestra paz. Y te agradecemos, Señor, y te pedimos que en primer lugar seamos aquellos que transmiten ese anuncio, ese mensaje de paz, de reconciliación a nuestra generación. Las personas necesitan hacer la paz contigo, Señor. Están tan llenos de conflictos, pero el primero y el más profundo es el conflicto que los separa de, de ti, de su Creador. Ayúdanos a, a, a hablar, a compartir, a anunciar la paz, no anunciar la condenación. Señor, gracias también porque sabemos que estás trabajando en nuestros corazones. Llenos de conflictos, llenos de situaciones, sean nuestros fracasos, nuestros pecados... Tantas situaciones en nuestra vida, Señor, que, que han creado conflictos en nuestro ser, en nuestro mundo interior. Y gracias, Señor, porque tú estás trabajando en eso. Permítenos, Señor, dejar que tu Espíritu, tu Palabra, trabaje en nosotros. Y luego también nosotros, de la misma manera, mirar la vida de la gente. Y ser aquellos que trabajemos por la paz en sus corazones. Úsanos, Señor, con palabras de aliento, con palabras de afirmación. Que las cosas que digamos, Señor... Ayuden a, a que la gente viva en paz. Líbranos, Señor, de poder estar llevando conflictos en los lugares donde estamos. Llevar conflicto en nuestros hogares, de llevar conflicto a nuestros centros de trabajo, a nuestros barrios, a, a escuelas, centros de estudio, incluso aquí en la iglesia. Señor, que no seamos personas conocidas por ser conflictivos, sino personas conocidas por ser pacificadores. Y, Señor, ayúdanos a, a mirar, Señor, a la gente que... que, que las luchas que hay en nuestra sociedad, Señor, cómo se pelean unos con otros, discuten unos con otros, se polariza tanto la sociedad y en medio de eso, Señor, ayúdanos a ser pacificadores, pero primero empieza con nosotros, Ayúden, enséñanos a relacionarnos con las personas, tratándolos con respeto, con dignidad, escuchándoles atentamente, para luego, Señor, ayudarles también a solucionar esos conflictos que hay entre ellos. Pero enséñanos a nosotros. Trabaja nuestras vidas, Señor. Tenemos mucho que aprender. Somos débiles. Y si sabemos que aún así, Señor, vamos a muchas veces fracasar y vamos a equivocarnos. Y miraremos hacia atrás y diremos y nos daremos cuenta que no fuimos pacificadores. Pero en cada circunstancia podamos poner nuestros ojos en ti, volver a ti, regresar a ti sabiendo que tú eres nuestra paz, Señor. Lo que nosotros no podemos hacer, tú puedes hacerlo. Tú eres nuestra esperanza. Gracias, Señor. Porque nos amas y trabajas con nosotros. No te cansas de nosotros. Te alabamos, Señor. Te damos a ti la gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.